0: Aber was ich kann sagen, ist, dass ich habe alles gegeben immer, als ich auf dem Trainingplatz war, als ich ins Kraftform war. Ich, 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 hab, ich könnte nichts mehr. Vielleicht habe ich manchmal zu viel gemacht, mhm. aber wenigstens kann ich mit das leben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. In dieser Folge ist mein Gast Danny Collins, der Spieler des Rover Athletic Clubs ehemaliger U-Nationalspieler Englands und ehemaliger Spieler des VfB Stuttgarts. Gemeinsam sprechen wir über unsere gemeinsame Zeit beim VfB Stuttgart, über seinen Werdegang und auch über seinen nicht typischen Weg als junger Spieler ohne Deutsch zu sprechen, nach Deutschland zu kommen und sein Glück in der Junioren-Bundesliga zu probieren. Wie es ihm ergangen ist und was seine Perspektiven in den nächsten Jahren sein werden, über all das haben wir gesprochen und es war ein sehr, sehr intensives und wirklich auch sehr, sehr schönes Gespräch. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf euer Feedback. Bis dahin, alles Gute und haut rein! Schnittstellenpass der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Und es ist heute wieder soweit, wir haben unseren zweiten internationalen Gast nach. Umut Günnes ist heute mein Gast, Danny Collins, ehemaliger Spieler des VfB Stuttgart, ehemaliger U-Nationalspieler England. Ja, ein sehr, sehr interessanter Spieler und ein sehr, sehr toller Mensch. Wir kennen uns aus der Zeit im Internat und ich freue mich total, dass Danny heute bei mir mein Gast ist. Hi Danny, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, Marc. Danke, dass ich hier bin mit dir, ist... ähm Super, und ich, ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Wie schon erwähnt, Danny und ich kennen uns aus der Zeit im Internat, da werde ich natürlich später auch nochmal genauer drauf eingehen. Danny ist, glaube ich, mit 17, 16 oder 17, wann bist du nach Deutschland gekommen?
0: 16, ja. Ja, mit 16, mit 16. Jahren,
1: genau, konnte kein Wort Deutsch, wenn ich mich recht erinnere, und spricht ja. jetzt perfekt Deutsch, finde ich, also super Deutsch. Wir haben eine gute Zeit gehabt, aber wie das alles war, wie es nach also wie ihn seine Wege nach Deutschland geführt haben und was er aktuell macht, werden wir natürlich gleich besprechen. Aber als erstes, so wie alle anderen, muss Danny erstmal durch den Agomat. Bist du bereit, Danny? Okay, ja. Ich okay. ja, bin bereit. Agomat. Agomat. Okay, Agomat, Danny, ähm, entweder oder Fragen. Ich schieße einfach los und du gibst deine Antworten ganz schnell, einfach was dir als erstes dazu einfällt. Oder es sind entweder oder Fragen, du entscheidest dich für eine Seite. Okay?
0: Ich hoffe, dass ich verstehe äh, (lacht) beide Seiten.
1: Ronaldo (lacht) oder Messi? Messi. Rap oder Schlager? Also Volksmusik, German Volksmusik. Rap. Okay. Club oder Bar? Bar. Magaluf oder Ibiza?
0: Äh. keiner von den zwei. <lacht> you have to choose. Uh, Ibiza,
1: okay. Maultaschen oder Sunday Roast? <lacht> Sunday Roast. <lacht> Manchester United oder VfB Stuttgart? Uh, VfB Stuttgart. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? <lacht> Ei. Okay. Vorlage oder Tor? Tor. Bundesliga oder Premier League? Premier League. Profi-Vertrag oder Master, also Universitätsabschluss? Profi-Vertrag. Okay, danke Danny, das war schon der Argomat. Wie die meisten anderen hast du dich auch super geschlagen. Danny, du bist als Top-Talent äh, nach Deutschland gekommen, als sehr, sehr junger Spieler in ein fremdes Land. Äh, da werden wir direkt nachher einsteigen. Als erstes möchte ich dich fragen, was du aktuell machst und wo du gerade Fußball spielst.
0: Also, jetzt spiele ich äh, beim Dover Flätzig äh die spielen in, wir spielen in die fünfte Liga Englands, also ein unter also Profi, aber ich würde sagen, das ist halt eine Profiliga. die meisten Mannschaften sind vollzeitig die Liga kriegt tolle Summe von Zuschauern. Mhm. Ähm, so ein paar Spiele dieses Jahr waren der 12.000 Zuschauer. Also in der fünften Liga gibt es große Mannschaften, mhm. also mit viel Tradition und viel Geschichte. Also es hat ein super Liga und ähm, ja, ich hoffe, dass ich weiter nach oben schauen kann und ähm, in den nächsten Jahren und ähm, halt meine Karriere so, so wieder bilden, aber ich glaube, wir werden dazu sprechen über, ja. über das.
1: Werden wir gleich nochmal besprechen, genau. Ähm, mein Podcast handelt ja über die Schnittstelle oder es geht um die Schnittstelle zwischen mhm. Profi- und Amateurfußball, also Professional and semi-professional. Die fünfte Liga in England ist aktuell, also wird noch als semi-professional bezeichnet, obwohl sie auch sehr professionell ist. Was sind so genau. die Unterschiede zwischen ähm, semi-professional und professional in England?
0: Also der große Unterschied ist wie viel, wie viel die Mannschaften trainieren. Also in England die, Pro- die Profimannschaften sp- trainieren fünf, viermal die Woche mhm. uh, und die semi-professional Mannschaften Trainieren nur zweimal die Woche. Und von da gibt es eine gewisse Differenz in Qualität, nicht nur auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, so im Kraftraum und so weiter.
1: Also Equipment und Umkleider, ja, alles drin genau. dran, oder? Okay, also genau. e- ähnlich auch wie hier in Deutschland. Rückblickend auf deine Laufbahn, beziehungsweise wenn wir jetzt nochmal einen Blick ganz nach vorne werfen, wo hat bei dir alles angefangen und wie kam es dazu, dass du nach Deutschland gewechselt bist? Es ist ja jetzt nicht gerade gewöhnlich, dass englische Spieler nach Deutschland in die Junioren-Bundesliga wechseln.
0: Ja, also mit, also mit 13 und 14 Jahre alt war ich ähm, beim MK Dons, Music Kings Dons, ist es ist ein Drittligist, Verein, hier in England ähm, habe äh, dann, als ich da war, mit Spielen wie Delhi Ali ges- mitgespielt. Mhm. Er war zwei Jahre älter als ich und ähm, er hat so Schritte in die National Jugend gemacht. Und dann ich habe ähm, ihn eigentlich gefolgt bei die 16 Jahre mhm. äh, mit MK Dons äh, habe ich so sechs, sieben, acht Mal mit der Nationalmannschaft gespielt mhm. und danach habe ich gesucht, auch vor, auf einen anderen Weg zu finden, mhm. ähm, weil beim MK Nordens war es so, dass ähm, der nächste Schritt war U18 und wir haben, es hat ähnliche Mannschaften gespielt, so ähnliche Drittligisten Mannschaften, es ist nicht wie hier in Deutschland, äh, ja, wo halt es gibt Relegation und ähm, Aufstieg auch in die Jugend. So halt die beste, die, wo du, die beste Jugendmannschaften spielen gegeneinander. In England ist es so, dass die Mannschaften mit eigentlich die meisten Geld, also die besten ähm, Trainingsgeländer spielen gegeneinander. Mhm. Es hat Chelsea spielen nur gegen Arsenal. Es ist kaum passiert, dass Chelsea spielt gegen MK Dons Also von ein Entwicklungsperspektiv. Es ist halt dann schwer, oben mitzuhalten mit meinem Mitspieler von England, mhm. als wenn ich mit MK Dons geblieben hätte. Ja, okay. ähm, ja also sorry. <lacht> Und for these reasons mhm. wollte ich halt einen, einen anderen Weg finden. Und ich hatte einen Mitspieler, Kevin Danzo, das jetzt spielt in Frankreich, hat bei, beim FC Augsburg gespielt. Mhm. Hat auch in Düsseldorf gespielt. Und Southampton äh, auch, ja? Southampton auch, ja. Kommt aus Österreich und hat im Januar, in dem Jahr, wo ich dann gewechselt bin, nach Stuttgart, ist dann nach Augsburg gewechselt. Mhm. Und ich, das hat meine Augen eigentlich geöffnet. Und ich habe dann auf die Idee gekommen, wir oh, mal in Deutschland. Äh, weil in England war die Optionen äh, minimal und auch nicht nur für Fußball, aber auch für mein ähm, Education, man, für, ähm, wie würde ich es dann sagen, halt my school options. And,
1: ja, äh, schulische Weiterbildung auch, ja.
0: Ja, genau, genau. Okay. Also dann bin ich nach Stuttgart gekommen, habe trainiert eine Woche und für mich danach diese Woche war es einfach halt, äh, zu entschieden, dass ich als Stuttgart war für mich.
1: Mhm. Ähm. Dann so, ist nach Augsburg gegangen. Hat er mit dir zusammen bei MK Downs gespielt oder woher habt ihr euch gekannt?
0: Ja, genau. Also das ist fast so, dass er war in die Jahrgang
1: unter mich, aber wir haben oft zusammen trainiert und mitgespielt. Okay. Ähm, war davor für dich auch ein anderes Land interessant? Wäre für dich auch in Frage gekommen, jetzt zum Beispiel nach Spanien zu wechseln oder nach Italien? Du bist ja auch halb Italiener.
0: Ja, genau. Also Italien war Option, aber als ich gewechselt bin und es war das Jahr 2014, also halt das Jahr, wo Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen Mhm. hat, also und ich habe sehr viele Dinge gesehen von der Entwicklung des deutschen Spieler und die Wege, also die Pathway sagen Mhm. wir in England, that I liked. Ich habe gesehen, wie die jugendspieler, die entwickelt sind, integriert integriert. in die die, ähm, also in der ersten Mannschaft und wenn man das sieht, ist es dann halt schwer, irgendwo anders zu gehen. Ja,
1: ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen damals zusammen öfters im Wohnzimmer und haben Premier League angeguckt und da hast du mir gesagt, dass die Chance auch in Deutschland, dass du die als größer erachtest, weil sehr wenige Jugendspieler den Sprung in eine Premier League Mannschaft oder auch in die Startelf schaffen. Das war mir damals gar nicht so bewusst, aber als ich dann darauf geachtet habe, war das früher wirklich sehr selten, dass da viele junge Spieler gespielt haben, außer sie wurden gekauft von irgendwo anders. Ähm, Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert, muss man dazu sagen. Ähm, Aber nochmal zurückzukommen, du bist dann nach Deutschland gekommen mit 16 Jahren. Wie war die Zeit für dich in Deutschland und wie war auch die Eingewöhnungsphase? Es war ja natürlich nicht einfach für dich, nehme ich an.
0: Ja, die Eingewöhnungsphase war eine der schwierigsten Phasen von meiner Zeit in Deutschland. Ich erinnere das. Ich habe immer halt also selbst gefragt, ob das die richtige Entscheidung war. Ich habe meine Familie vermisst, meine Freunde vermisst. Es war halt viel anzunehmen, aber was gut war in den ersten zwei Jahren, dass ich sehr, I was very busy. Hm, ich hatte viel, ja. viel zu tun. Ich viel zu tun mit meiner International Baccalaureate, das ich bei der International School in Stuttgart gemacht habe. Mhm. Und auch mit Fußball. Also da war keine Zeit zu zu denken über was ich vermisse. Ich, hatte, war, ich muss immer also entweder konzentrieren in, in die Schule oder auch auf dem Platz. Und das hat richtig geholfen. Aber ich habe auch dann in, die, in diese zwei, zwei Jahre war ich oft bei der Nationalmannschaft mhm. und dann habe ich so jede drei Monate halt meine Familie, Familie gesehen. Es war nur kurz, aber es hat ge, 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 geholfen.
1: Hat geholfen, ja. Ähm, geholfen. Ich weiß noch, ja, dass du, dass man auch geguckt hat, dass du immer mal wieder nach Hause äh, kommen konntest. Für dich war das sehr wichtig, ähm, viel im Kontakt auch mit der Familie zu ja, sein. Genau. Und ich habe das da zum ersten Mal auch erlebt, wie schwierig der Weg sein kann für jemanden. Klar, man will Fußballprofi werden und man hat ein riesengroßes Ziel und man hat auch eine tolle Möglichkeit. Aber ja, nach einem schlechten Spiel oder nach einem harten Training... Wird man wahrscheinlich auch gerne einfach mal nach Hause gehen oder ähm, einfach bei der Familie oder Freunde sein. Das war für dich nicht möglich. Wie hast du die Zeit sonst so in Deutschland wahrgenommen? Was hat dir besonders gut gefallen, was vielleicht nicht? Ich ich fand es schwer. Ich habe nicht gewusst an an
0: der Zeit. Aber wie du gesagt hast, wenn etwas nicht gut läuft, halt mit einem Spiel oder, ähm, oder ins Training, es war schwer wegzukommen von Fußball, weil ja, ich hatte mein ganze, my whole environment, mhm. so die Bedingungen. Das Umfeld, ja. Umfeld war alles Fußball. Mhm. Und da war kein, äh, so wie ich jetzt habe, hier in England, also Golf, ich habe nicht mein so Freunde von meiner Schule, das, wo wir zusammen waren, für mhm. 10, 12 Jahre, wo ich hatte ablenken könnte. Können. Ja. Das war das war, das war schwierig, aber ich hab, an der Zeit habe ich nicht angenommen, wie wichtig es ist, einfach weg vom Fußball zu kommen. Mhm. Ähm, und das und das war das war schwer. Das war richtig schwer.
1: Manchmal habe ich dir versucht zu helfen, dann haben wir ein paar Bälle geschlagen, natürlich auch wieder Fußball, aber einfach um ja. den Kopf freizukriegen. Ich kann mich noch ja. erinnern, wir haben das oft gemacht. Auf dem, auf dem Dach, wie schon oft erwähnt jetzt äh, in ja, dem genau. Podcast, äh, standen zwei Tore, ein kleines Feld und manchmal waren wir da bestimmt eine Stunde und haben einfach Flugbälle genau. hin und her geschlagen und geguckt, dass wir sie sauber annehmen und gut verarbeiten. Aber das hat einem geholfen zum Runterkommen, glaube ich. Man hat ein bisschen noch genau. gequatscht, gelacht, war äh, immer sehr, sehr schön und hat auch Spaß gemacht. Was hast du sonst noch für Erinnerungen an das Internat? <lacht>
0: die Mitarbeiter, Mitarbeiter war, war super, der, also, die haben mich richtig, richtig geholfen, Lena, so, der, der Chef, ich, ich erinnere noch nicht sein seinen sein Namen, Herr, ähm, Herr Schneider, ja. Herr Schneider, genau, ähm, der Koch, also, also für alle, der, der Chef ist der Koch, ja, der, der, der Koch, ja. Ähm, und, ähm, halt, die, so Tischtennis war auch da, es war auch immer Spaß, Darts war da, Champions League nachte der, waren immer die Beste. Ich habe, ich hab ein Video auf mein Handy, wo ähm, Barcelona ähm, gewonnen hat gegen Paris Saint Germain, wo die, glaube ich, drei vier Tore hinten standen. Yeah. Und ähm, ich, die haben so in den, den, den letzten Minuten den Sieg Siegtore treff, getroff, getroffen. Yeah. Ähm, und dann ganz Senat ist hat geschreit. Das war, das war einer die, die, eine die besten Momente. Habe ich immer noch auf mein Handy und schaue ich,
1: ich mich immer zurück. Ist lustig, ähm, der Lee war auch schon hier im Podcast ähm, ja. und ich glaube, der hat auch von diesem Moment ähm, g- gesprochen hat gesagt, das Internat ist auseinandergeplatzt. Ähm, ja. Seid ihr ja. da durchgedreht. Ja. Was hast du sonst noch für Erinnerungen? Vielleicht auch insgesamt an die Zeit beim, beim VfB. Es war ja Sportlich auch eigentlich eine erfolgreiche Zeit.
0: Ja, genau. Also, U17-Jahre war sehr erfolgreich mit Domenico Tedesco und dass wir also die Südwest-U17-Liga gewonnen und dann ins Finale gekommen gegen Dortmund. Leider verloren, aber das war ein erfolgreiches Jahr. Zweite Jahr war ich halt Stammspieler in die U19 als jüngere Spieler und mhm. wir sind dann auf die dritten Platz gekommen in die Südwest, aber, aber auch erfolgreich persönlich. Dritte Jahr 19 war dann ähnlich schwer. Angefangen mit Verletzungen und dann wir haben in Relegation Plätze gespielt. Das war schwierig, aber ich glaube, als Mannschaft, als Individuelle für unsere Entwicklung war es auch gut, halt das zu, zu experience.
1: Ja, mal zu erfahren, ja. wie das ist. Ja, mal so, Ja, spielen, genau.
0: Ja. weil es Ich hoffe, dass ich, es kommt nicht, aber es kommt manchmal weiter, später in, in unserer Karriere, wo wir vielleicht in dieser Platze sind und wir können diesen Erfolg also nützen äh, für uns. Und dann U- U23 oder U21 Jahre war auch, war auch mit viel Verletzungen, aber war auch gut, dann den Schritt ins Profi zu machen, aber in ein Umfeld, wo der, der Schritt ist verkleinert, kann man das sagen? Mhm. Also, also es einfach English. ist reduced, reduziert mhm, ja, ja. kenne ich doch es ähm, <lacht> <lacht> reduziert weil das hat man nicht in england diese u 23 mannschaften das spielen in die dritten liga
1: mhm. es
0: gibt man ein bisschen bisschen mehr zeit und entwicklung und auch, um auch zu ad- adaptieren zu uh, adapt
1: ja. Ja, adaptieren ja
0: adaptieren das war auch eine gute und sehr hilfliche Erfahrung.
1: Genau, vielleicht muss man dazu sagen, in England ist es ja so, dass es eine Reserveliga gibt, wo dann nur quasi U23-Mannschaften gegeneinander spielen und nicht direkt der Herrenfußball. So kann man es doch sagen, oder Danny?
0: Genau, genau so. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, dass die besten Spieler von U23 wird oft ausgelehnt. Mhm. Ähm, zu Mannschaften in der dritten, vierten, manchmal fünften Liga. Und das heißt, dass die Spielqualität von der U23-Liga äh, ist hat reduziert. Mhm, ich, mhm. Wenn man erwachsen bist und du spielst in der erwachsenen Liga, ist es halt ein gutes Niveau, kann ich sagen, hier in England. Aber dann, wenn du den Schritt machst zu so 23 man spürt auch, dass keiner da will und jeder will halt, weil ausgelehnt wird, weil jeder weiß, dass das ist. Die Weg, die nächste, ein Profi zu werden. In, in, in Profi zu werden. Ja. Also, ja, das hat ein Unterschied. Und was ich glaube, fällt in England und äh, it, it hurts es hat tut, das. Es tut uns weh, mhm. wenn äh, es kommt zur Entwicklung der Jugendspieler. Aber es hat unser
1: Modell und das tun wir halt mitleben. Mhm. Danny, wenn wir jetzt gerade schon bei den. Thema Transfer sind, würde ich gerne in die Rubrik Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner übergehen und uns mal die Transferrechte bzw. die Entwicklung der Transfers in Europa genauer anschauen. Danach sprechen wir direkt weiter, wie es bei dir gelaufen ist. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner So, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben Dr. Fabio Wagner wieder hier und es ist Zeit für das Kopfballpendel. Hi Fabio, wie geht's dir? Servus Agi, bei mir ist alles gut, bei dir? Auch alles gut, du klingst wieder sehr euphorisch, sehr aufgeregt, das freut mich natürlich.
2: So sieht's aus, ich okay. bin heiß.
1: <lacht> Fabio, wir haben heute wieder einen internationalen Gast, das ist mein zweiter internationaler Gast und wir wollten einfach mal drüber sprechen wie es denn eigentlich ist oder wie die Regularien sind für Wechsel innerhalb Europa beziehungsweise ist es denn eigentlich schon immer möglich gewesen, dass Spieler aus allen Herrenländern in unterschiedliche Länder wechseln können?
2: Ja, Agi, vielen Dank für diese Frage. Damit spielst du natürlich für mich ganz klar auf die Mutter aller Regulierungen an, die es so gibt in Europa, die den europäischen Sport enorm verändert hat. Und das ist das sogenannte Bossmann-Urteil. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört in unterschiedlichsten Szenarien.
2: Okay, in unterschiedlichsten Szenarien. Das klingt ja alles sehr vage. Deshalb möchte ich ähm, mal versuchen, dir das zu erklären und natürlich auch allen zuhören. Das Ganze geht zurück, wie es der Name schon sagt, auf Jean-Marc Bossmann. Das war ein Fußballspieler, der in Belgien unter Vertrag stand, bei RFC Lüttich, und sein Vertrag ist ausgelaufen. Damals war es so, das war 1990, auch wenn die Verträge ausgelaufen sind, hat der Verein, bei dem man gespielt hat, das Recht, eine Ablösesumme aufzurufen. Es ist ja heute anders, wir kennen es ja alle, es gibt ablösefreie Spieler, das war damals nicht so. Jean-Marc Bossmann wollte dann einen Wechsel vornehmen, weil ähm, Lüttich mit ihm zwar verlängern wollte, aber er einfach deutlich weniger verdient hat. Er war Familienvater und konnte das dann nicht mit sich vereinbaren, wollte dann nach Frankreich wechseln in die zweite französische Liga zu USL Dunkirk, um dort dann Fußball zu spielen, Geld zu verdienen. Und Lüttich hat dann eine Ablösesumme aufgerufen, von umgerechnet über 600.000 Euro, was eben viel zu hoch war für einen Mittelklasse-Spieler wie ihn, ohne ihm jetzt nahe zu treten. Und dann ist Jean-Marc Bossmann vom Europäischen Gerichtshof gezogen, ja, mit einer Klage auf Schadensersatz für Einkommensausfälle aufgrund der UEFA-Richtlinie. Und das Ganze hat dann einige Jahre gedauert, bis in Dezember 1995. Und da hat der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil das Transfersystem in gewisser Weise revolutioniert, da die Ablöseregelung gekippt wurde und auch die Nationalitätenklausel in Deutschland kennen wir, die noch als 3 plus 2 Regel, die ebenfalls dadurch nichtig war bzw. Der europäische Teil. Da gibt es auch ein mega YouTube-Video, das du bitte in die Show Notes packst, ähm, von Otto rehagel damals Trainer beim FCK, ähm, ja, wo zu viele nicht-europäische Ausländer auf dem Platz waren und Ramsi deine Verletzung vortäuschen musste, um dann Harry Koch einzuwechseln. Also das muss man sich unbedingt mal reinziehen. Es spricht jetzt zu, eine ja?
1: bestimmte Anzahl von nicht europäischen Spielern gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen.
2: Genau, und vom Bossmann-Urteil gab es diese Regulierung eben auch für europäische Spieler. Also da war es nicht ohne weiteres möglich, dass ein Englischer Spieler ähm, dann in der Bundesliga spielt, beziehungsweise es gab Begrenzungen hm. oder Französische, also im europäischen Raum. Und beim Bossmann-Urteil wurde das gekippt weil der Fußballmarkt erstmals als Wirtschaftsmarkt gesehen wurde. Also hat man gesagt, in diesem Binnenmarkt Europa, ja, also der Wirtschaftsraum Europa, in dem ja freier Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und so weiter herrscht, muss eben auch gelten für Arbeitnehmer, die Fußballer sind, weil diese Sperrklausel mit nur drei ähm, Europäern beispielsweise, auf dem Platz, ist eine offene Form der Diskriminierung. Und damals wurde eben erstmals der Fußball ja als Wirtschaftsgut gesehen. Davor wurde es immer als Gemeinschaftsgut betrachtet und wurde somit auch nach dem europäischen Gemeinschaftsrecht bewertet für kulturelle Angelegenheiten. Und das war eben ja ein großer Paukenschlag für den europäischen Sport, der mittlerweile gang und gäbe ist und die jüngeren Semester sich das sicher gar nicht mehr vorstellen können und aktuell ist ja umso schöner, dass überall gespielt werden kann. Somit ist für alle eine freie Berufswahl und eine freie Clubwahl möglich. Okay, das ist natürlich
1: sehr gut dargelegt worden. Fabio, vielen Dank. Das muss ich erstmal alles sacken lassen. Ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Was man vielleicht auch nochmal dann ansprechen könnte, ist dann, das bossmann urteil hatte keine Auswirkung auf den Amateurfußball in diesem Sinne, weil ähm, da gibt es ja noch Entschädigungen, wenn du wechselst, egal welcher Herkunft du bist, bei welchem Verein du warst, äh, man muss ja immer was zahlen als Verein.
2: Ah ja, genau, das ist ein richtiger Hinweis, da gibt es ja quasi ja, die Entschädigungstabelle vom Verband dann, auch wenn keine Verträge herrschen, ja hast du vollkommen recht und wenn du noch mal ein bisschen Nachhilfe brauchst kommst du mal zu mir vorbei eine Vorlesung okay. wenn es ums bossmann Urteil geht und dann ähm, mache ich dich noch mal ein bisschen frisch im Kopf
1: okay wo hältst du denn gerade Vorlesungen
2: oh gerade ist leider immer noch alles online mhm. aber ich hoffe im Sommersemester wird es dann wieder in Präsenz stattfinden und da bin ich in München aktiv und ja an anderen Standorten wie Stuttgart Frankfurt und sogar Hamburg.
1: Also dann gebe ich dir hier und heute Brief und Siegel. Ich komme mal in eine Vorlesung von dir und nehme dann auch die Zuhörer in irgendeiner Art und Weise mit.
2: Das können wir sehr gerne
1: machen. Alles klar. Fabio, vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst, dass du uns wieder Informationen geliefert hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke
2: ebenso, Agi. Mach's ganz gut. Bis dann. Bis Ciao. Dann.
1: Ciao. So, genug mit Wissenschaft. Danny, jetzt zurück zu dir. Du hast, stand heute noch nicht den Sprung. Richtig ins Profigeschäft gesch- geschafft, Nein. also du bist noch kein Vollprofi, also ist für mich ist es auf einer Seite sehr, sehr überraschend, ähm, weil, das kann ich dir jetzt sagen oder so, wie ich es auch wahrgenommen habe, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so professionell gearbeitet hat wie du, aber ich weiß nicht, wie es auf dem Platz war, das habe ich natürlich nicht immer gesehen, aber alles, was drumherum war, du bist früh ins Bett gegangen, du hast ähm, auf deine Ernährung geachtet, Du hast, äh, dir war Schule wichtig, du hast geguckt, dass du äh, ja, gut isst, äh, dass du körperlich auch fit bist, du hast eigentlich alles eingeworfen. Für mich persönlich fand ich es eigentlich schade, äh, dass es nicht geklappt hat, weil eigentlich ist das ja der Weg, wo man eigentlich denkt, okay, wenn man alles reinhaut, äh, wenn man alles macht, dann wird es klappen. Aber man sieht ja, es gehört doch noch viel mehr dazu. Was denkst du, an was ist, liegt, dass du den Sprung noch nicht ganz geschafft hast?
0: Viele, viele Sachen. Ich, ich glaube, ich muss zuerst sagen, ja, ich war sehr professionell. Ich habe an den Zeit gedacht, dass... Ich dachte immer, dass ich habe die richtig, äh, richtigen Entscheidungen gemacht und ich bleibe immer, immer noch so professionell jetzt. Mhm. Der Unterschied ist, ist, ich bin nicht so strikt, sagen, sagen wir, mhm. und ich habe... Ich, ich glaube, jetzt habe ich dann Balance gefunden, zwischen Professionalität und so Spaß, also habe von Fußball. Nicht, dass ich wild bin oder oder jede Nacht ins Club geht, aber manchmal gehe ich raus mit äh, Freunden, hab ein paar mal Cocktails oder oder Biers oder so. Ich finde jetzt habe ich das Balance gefunden, dass so dass ich Ablenkung vom Fußball kann. Es war auch schwer in Deutschland das zu machen, mhm. weil mit der Internationalschule sind alle meine Freunde von der Zeit weg von ins USA gegangen, mhm. zu nach England oder ich habe die nicht mehr gesehen. Mhm. Um, also ich glaube, von meinem Umfeld in Deutschland war, war nicht. Um, it was not right. My environment was not right to succeed. I say mhm. in English, sorry. Okay, um, dann
1: um, Umfeld war dann auch gemacht, das zu schaffen, sozusagen.
0: Ja, genau. Vielleicht hatte versucht meinen Freundeskreis ein bisschen zu vergrößern in Stuttgart. I, I, I have learned from it. Sie, ich ja,
1: du hast davon gelernt, ja? Du ja, hast daraus es gelernt, gelernt ja.
0: Und, ja? und ist auch jetzt einfacher, jetzt, dass ich immer bin. Ich glaube auch, Timing hat viel dazu. Denn Jahr, wo ich noch ein Jahr hatte, mhm. ähm, mit der U23, ist ein neuer Trainer reingekommen und der Trainer hat mir gesagt, ich plane nichts mit dir. Mhm. Und das war eine Überraschung, Besonders, besonders nach einem Jahr, wo ich die ersten Halb des Jahr raus war mit Verletzungen mhm. ähm, und hat kein so Rhythmus bekommen. Mhm. Egal, ich hab, es, es ist passiert und jetzt muss ich also versuchen von den schwierigen Situationen eine Lösung zu finden und für mich war wichtig wieder nach England zu kommen, wieder um Familie um Freunde zu sein sodass ich, wie ich gesagt habe, ablenke ein bisschen vom Fußball, mhm. aber nicht, dass ich wegnehme von meinem äh, Fußball, sondern es, dass es hilft. Und ich bin nach Colchester gegangen und Colchester war, hat einfach nicht gepasst in mhm. England. Also, du, du kennst mich, Mark. ich bin sehr Fußballerische. wenn du mich beschreibst. Also, wenn
1: ich dich beschreiben würde, ich, ja,
0: ja? Ja, genau, du würdest sehen, ja, gute, gutes Beispiel, gut am Ball, also nicht das Größte, ähm, aber Du bist ein spielerischer Typ,
1: du spielst gerne Fußball, ja. du haust nicht gerne die Bälle raus. Ja. Ich weiß noch, dass wir da oft drüber geredet haben, dass es dich aufregt, wenn Leute einfach die Bälle rausklopfen. Also du willst Fußball spielen. Ja,
0: Ja, und ja, das ist immer noch so. Aber als ich nach Coaching gekommen bin, ich muss mich adaptieren zu dieser, zu dieser Fußball in die vierten Liga in England. Mhm. Die schlägen alle lang, die verarbeiten auf zweiten Bälle sehr direkt, sehr physikal, sehr. Mhm. Ja, es, es hat einfach nicht es war nicht eine gute Mischung ich und Colchester okay. ähm, mhm. und jetzt bin ich bei Dover wo wir wir spielen auch sehr direkt aber ich habe ich hab einfach diese Zeit gebracht wieder umzustellen auf Spielen mehr direkt bisschen mehr lange Bälle weniger Risiko und, und das gehört dazu zu einer Karriere im Fußball man muss adaptieren zu den zu den Trainern weil eigentlich müssen alle in die Mannschaft, wir müssen be, be on the same wavelength we say in England. Ja, wir müssen sein.
1: Derselben Wellenlänge sein, es muss passen ja. und man muss natürlich auch das umsetzen, also, was der Trainer von also, einfach verlangt. Ja. ja.
0: Für würde ich sagen, also Timing hat dazu gehört, bisschen Balance von Professionalität und einfach Spaß haben. Ja. Verletzung hat auch dazu, wie sagt, wie sagt man, ähm, war
1: auch mitschuld, hat er auch seinen Teil. Ja,
0: dann. also so viel viele Sachen, dass aber was ich kann sagen, ist, dass ich habe alles gegeben, immer als ich auf dem Trainingplatz war, als ich ins Kraftform war. Ich, ich, hab, ich könnte nichts mehr. Vielleicht habe ich manchmal zu viel gemacht, mhm. aber wenigstens kann ich mit das leben. Und ich hoffe, dass durch diese Erfahrungen schaue ich nur nach oben mhm. und würde ich ho- hoffentlich nur nach oben kommen.
1: Also um es auch nochmal wirklich festzuhalten, ich sage es jetzt nicht nur, weil Danny hier ist. Das war äußerst professionell. Also wie gesagt, ich war verwundert. Ich habe es auch in einer gewissen Art und Weise bewundert, wie ein 17-Jähriger so eine Einstellung zum Sport haben kann, so professionell leben kann. Ähm, ich spiele ja selber auch Fußball im Amateurbereich und das ist natürlich gar kein Vergleich. Ähm, aber ja, man kennt ja selber, wie schwer das ist, wenn äh, ja, ein Geburtstag ist oder wenn irgendwas ansteht, rechtzeitig ins Bett zu kommen vor einem Spiel. Ähm, da war Danny strikt... Äh, was man auch vielleicht dazu sagen muss, du warst auch gut in der Schule, dir war Bildung auch immer sehr, sehr wichtig. Also, wir hatten natürlich auch andere Kandidaten dabei, die haben, ja, die Schule war nicht so wichtig. Das war für dich auch immer, ja, ein Steckenfeld. Ich glaube auch, ich musste dich nie wecken, oder? Musste ich dich einmal wecken?
0: Morgens für die Schule? Äh, nein, nein, eigentlich nichts. Nein.
1: <lacht> ja, also, da gab es andere Kandidaten, wie gesagt, sehr, sehr professionell und deswegen auch sehr, sehr spannend, das mal auch von dir jetzt zu hören, wie du das alles gesehen hast, rückblicken. Du hast jetzt gesagt, du hast alles reingeworfen, aber wenn du jetzt nochmal entscheiden könntest, würdest du wieder nach Deutschland gehen, um den Schritt zu gehen in der Jugend ein Profifußballer zu werden oder würdest du ein anderes Land auswählen?
0: Nein, also ich würde ich würde nicht England auswählen und würde immer noch diese Entscheidung machen. Ich, ich habe in den letzten Jahren mit Dean Lönzing gesprochen. Dean Lönzing ist das Kapitän von MK Dons und er kennt mich von als die Jungen und er hat mich gefragt, würdest du lieber hier in England bleiben mit uns? Mhm. Und ich habe auch zu ihm gesagt, nein, weil so zwei Jahre später, als ich gegangen bin von MK und ist ein Trainer reingekommen von Schottland und der hat wirklich nur auf Physikalität, Länge, Bälle und er war da vor zwei, drei Jahren und ähm, ich, ich wäre dann da Profi, also ich würde dann 18, 19 und ich, ich habe gesehen, wie ich... Wie es meine Freunde geschadet hat, sagt mhm, man das so? Ja. Und ich finde früher meine Entwicklung, nicht nur als Fußballer, aber auch als Person, war es die beste Entscheidung. Und ich glaube immer noch, dass es wird mich helfen wieder so in die zweiten, dritten Liga in England zu spielen. Als Innenverteidiger hat man noch Zeit, während ein Torwart oder sowas.
1: Also, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn du den Sprung schaffst, weil man auch wirklich sagen muss, du hast es. In meinen Augen hättest du es verdient. Und wenn du da mal in der Champions League spielst, dann komme ich auch ein Spiel anschauen. Also da kannst du dir sicher sein. Ich habe eine andere Frage, weil du jetzt auch gerade über Trainer gesprochen hast. Welchen Anteil deiner Meinung nach hatten Trainer in der Entwicklung, wenn es um so große Talente geht, auch wie dich oder wie auch andere Mitspieler, die du hattest? Was denkst du, wie wichtig ist da der Trainer? Es ist
0: halt die wichtigste Person in der Entwicklung des Fußballspielers manche Trainer, ich weiß noch in Deutschland, es ist so, dass man aufstiegen kann und da gibt es Platz, auch in der Jugend mhm. ähm, gibt es einen gewissen Druck an Gewinnen mhm. und das hat auch Positiven und auch Negativen und ich habe gefunden, dass manchmal die Entwicklung die Spieler war, Zweiten zu Gewinnen. Okay, hat es das, war zweitrangig,
1: wie sich die Spieler entwickeln, sondern das Wichtigste war eigentlich Gewinnen
0: ja genau. Für mich war das, wenn man U17 ist und immer noch U19 ist, es ist halt diese ist eine gewisse Balance, dass man haben, dass er da sein muss. Mhm. Weil halt ins Profi, wenn man Profi sein will, dann muss man lernen halt zu gewinnen. Aber es gibt noch Zeit, bis man da kommt. Und mhm. ja, also ich glaube Trainer ist halt die wichtigste. Ich glaube, wir sehen auch in der auch in die Profimannschaften, ich Glaube die besten Trainer sind auch, also Manager, sind auch die besten Coaches äh, mhm. sozusagen. Pep Guardiola, Klopp, Tüchel. Ich du siehst auch, wenn die da bist bei dieser Mannschaft, dass die Spieler auch äh, entwickeln, mhm. obwohl die auch Top-Spiele sind, wie, wie Kevin de Bruyne oder oder sowas. Und ja, also ich finde, dass die des Trainers. Halt viel Power in der in der Entwicklung des Jugend.
1: Ja, okay, danke für die Einschätzung. Äh, spannend, du hast auch sehr gut begründet und ich, stim- ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Man sieht es natürlich bei diesen top Spieler, Top-Trainer nochmal auch wirklich, wie sich Top-Spieler entwickeln und neue äh, Sachen adaptieren oder auch umsetzen. So, ja.
0: Muss man muss auch sagen, das Spiel spielt auch eine Rolle. <lacht> ja, es gibt ja, nur, ja. nur Trainer, aber ähm, es hilft auch, wenn. Ja, das, es hilft auch, wenn du einen Trainer hast, der ähm, wirklich will, dass jeder einzelne Spieler verbessert. Muss man auch sagen dazu, dass die, die Spieler müssen das auch annehmen und äh, ein bisschen, wie sagt man, ich finde das Wort nicht auf Englisch hat. <lacht> Egal. <lacht> okay. Responsibility in, ah, in Englisch. Verantwortung, genau. Verantworten.
1: Okay. Was sind für dich, wir hatten es vorhin, du hast auch schon mal ein bisschen äh, angeschnitten, was sind für dich die größten Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Fußball?
0: Äh, Speed, Physikalität, also so sagen wir zu so Speed, Tempo, sagen mhm. wir. Tempo, Nicht,
1: wo, wo siehst du mehr Tempo, in England oder in Deutschland?
0: Also in Deutschland sieht man mehr Tempo wechseln, aber in England äh, ist es ein hohes Tempo
1: konstant, ja.
0: konstant durch das Spiel. Aber in Deutschland ist es mehr taktisch, sagen mhm. kann man es auch so mhm. sagen. Ja. Ähm, also mehr technisch, also technisch, soweit das, they see it is more important, if that makes sense. Mhm.
1: Das ähm, ist wichtiger ja.
0: Ja, und, aber technisch von der Stand, dass so von den Basis, so von Sauber Annahme, Pässe, Annahme, saubere Pässe, genau. In England ist, so, sobald der Ball kommt zu, den, zu deinen Mitspieler, ist alles okay. Nicht mhm. wie oder... Mit welchen Qualität und so. Also, ich würde sagen, die sind die, die großen Unterschiede. Und auch, also von Fans her, auch, man bekommt viel mehr also, <lacht> Abuse von den Englisch-Fans, habe ich gesagt. Okay, ja,
1: also, eher, man wird eher angefeindet oder, ja.
0: Ja, als, ähm, von, die, von den Deutschen. Okay. Äh, ja.
1: Geht dir da auch recht? Ich war auch schon öfters in England im Stadion. Was da auch anders ist, wenn es in Richtung Tor geht, stehen alle Fans immer auf. Dann gehen oh, alle ja. Stühle hoch, alle Stühle, hört man immer klack, 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 äh, dass alle Stühle hochgehen. <lacht> Wo Ich ich habe ein Jahr lang in England gelebt, als ich zurückgekommen bin, äh, saß ich auf der Haupttribüne und bin aufgestanden und dann wurde ich angeschrien, dass ich mich hinsetzen soll, ähm, aber ich war gewohnt, <lacht> aufzustehen. Wenn, äh, ja, in
0: Deutschland ist wichtig, die Regeln mitzuhalten.
1: <lacht> ja, das stimmt <lacht> allerdings. Danny, wer war der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Zusammen oder gegen? Kannst Erstmal beide, zusammen. Nicht, beide mal zusammen. Mhm. Ich kann sagen, von,
0: also von, es ist, ist schwierig, wo, weil ich habe mit Spielen also Mitspiele mitgespielt, die sehr weit gegangen sind, wie Trent Alexander Arnold mhm. ähm, ist ein Name. Aber es gibt auch Spiele, wo ich habe gedacht, wow, der kann machen, was er will mit dem Ball. Einer war in die englische Nationalmannschaft, Marcus um, Edwards, der war top. Ich erinnere noch auch Berke Özkan beim VfB und Philipp kön Also Philipp Kön war Torwart. Mhm. Sein, die, die Bälle, die er spielen konnte als Torwart war überragend und auch als Torwart mit die Hände war auch Super, ja. Top, auch super. Ich
1: kurz festhalten, Philipp Köhn spielt aktuell in der Champions League bei Red Bull Salzburg, ist da die Nummer 1. Ja. Genau.
0: Und, und die hatten Liverpool. Leck, Leck. Also in
1: der nächsten Runde, ja. Ja,
0: ich würde eigentlich zuschauen gehen. Ich habe gehofft, dass Philipp nicht Ticket, wie sagt man? Besorgen kann, ja. Besorgen kann. Und dann haben sie das Droh <lacht> falsch gemacht, haben sie Bein äh, bekommen. Also das hat <lacht> mich aufgeregt. Aber egal. Das hat mich wirklich aufgeregt. Und dann, äh, Börker war so ein sehr, sehr schlauer Spieler. Also ich habe wirklich nie ein Spieler gesehen, das so fußballschlau war. wie er den Ball bewegt hat, es war nicht kompliziert, aber war immer so mit dem perfekten Timing, Pässe mit ge- perfektem Gewicht, dass du, und er war auch körperlich das Schlechteste eigentlich in der Mannschaft. Aber ja, der, er war super und er war super. Also die alle, war, alle sind super Spieler und ich muss auch sagen dazu zu Trent Trend, Alexander Arnold aber nicht die, nicht das beste Spieler in England bei der U6 Er aber gut wir, wir waren alle gut aber was die Unterschied mit ihm war er hat er ist immer aufgeregt wenn er ver- verliert hat mhm. also beim, nicht nur auf dem Platz aber auch beim Tischtennis beim Po beim FIFA er, er wollte immer immer gewinnen. Da war kein like off switch so wie yeah. sagen. Das wir gewinn, gewinn. gewinn und ich glaube man sieht das in sein also Mentalität und das ist warum er ist wo ist.
2: ist
1: er
0: hat echt. auch besondere besonderen Qualität mit seinem Passspiel. Ja. Das das hilft auch <lacht> natürlich. Ähm, aber ja.
1: Aber was du gerade Die- sagst ist sehr sehr wichtig. Ich glaube das gehört ganz oft dazu dieser unbändige Siegeswille auch vielleicht auch dieser Wille, sich immer durchzusetzen. Ähm, egal genau. gegen wen, egal wie alt. Ähm, ich glaube natürlich, das, ja, das, das braucht man. Vielleicht auch, wenn man mal einen Tick weniger Talent hat, kann man dann sowas dann wieder wettmachen mit diesem mit dieser Eigenschaft, mit diesem Ehrgeiz. Und wenn man dann auch noch Talent hat, dann wird es natürlich äh, sehr, sehr interessant. genau
0: Ja, äh, ich habe ein Video von ihm gesehen, wo er gesagt hat, er äh, wird, wird gefragt, was motiviert ihn, sagen mhm. man das so? Ja, ja. Und Und uh, hat gesagt, uh, ich sage jetzt auf Englisch, the fear of not fulfilling his potential mhm. um, is Also what? Die,
1: die Angst, sein Potenzial nicht ausgeschöpft zu haben.
0: Genau. Und, und ich finde das, das ist, das ist toll, das ist toll. Um, und ich, ich hoffe, dass um, also die jungen Fußballspieler, das, das hören auch vielleicht die die Profis, und wenn die sowas hört, das ja es können Viele helfen. Nicht nur Fußballspiele, sondern, sondern alle in alle so in all Jobs and all works of life.
1: Ja, das ist das stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Spruch und da hast du recht. Das können alle mitnehmen, egal in, in welcher Branche sie tätig sind oder auch was nicht nur tätig. Einfach wenn man sein eigenes Potenzial, egal wo, nicht wirklich ausschöpft, ist es natürlich sehr, sehr traurig. Genau. Hast du noch Kontakt zu Spielern aus Deutschland?
0: Ich habe noch Kontakt zu durch Social Media mit ähm, ein paar aus dem Internat, Philipp körnis ist einer, wir sprechen nicht oft, aber manchmal sage ich halt an Insta, Congratulations oder was, oder was noch. halt hat so leicht Kontakt, ist es ist nicht ständig, aber leicht Kontakt mit, mit manchen und folge immer noch, was die machen auf Social Media. und
1: Okay, okay. Wir haben noch manchmal Kontakt, ab und zu schreibe ich dir oder äh, like Ich verfolge auch deine Karriere und hoffe natürlich wirklich, wie gesagt, dass du noch einen weiteren Weg gehen wirst, beziehungsweise auch im Profigeschäft so ankommst, wie du es dir vorstellst. Wo siehst du dich in fünf Jahren, Danny?
0: In fünf Jahren spiele ich
1: Profifußball
0: in England. In der dritten Liga mindestens. Das sage ich. Ich ich habe so Schritte vor mich ähm, aufgeschrieben, was will ich nächstes Jahr und dann, das, das Jahr danach, wo sehe ich mich. Mhm. Und ich, ich glaube, die sind auch Schritte, Das sind äh, realistisch für mich, mhm. weil ich finde das ist auch wichtig, ähm, realistische Ziele zu haben. Aber ja, in fünf Jahren Drittliga
1: mindestens. In super, Danny. Also wie gesagt, da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Wir sind schon fast am Ende. Es wäre super, wenn du noch in mein Poesiealbum reinsprichst. Ähm, genau, da kommen wieder Fragen die du einfach okay. beantworten kannst. Keine Entweder-Oder-Fragen. Diesmal kannst du sie ganz normal beantworten. Einen Moment. Und was kommt jetzt?
2: Nach Agis poesie
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du und wieso? <lacht> welches Tier? Was <lacht> <lacht> ist ein schlaues
0: Tier? Ähm. <lacht> ist, dann sagen ich mal so eine, eine Orca, sagen wir auf in Englisch, Orca. Not a dolphin. But uh, uh
1: okay.
0: Orca yeah. like like not a whale, but they are the black um and white sort of dolphin.
1: Yeah yeah yeah. Okay. Yeah es ist, es ist ein yeah. It's 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 a whale. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Perfect. Okay. And wieso Because ja, they're smart, weil, ist,
0: oder? Yeah. Ja, schlau is eine Sache, but they work together. It's so a team sind auch etwas aggressiv. Vielleicht eine, die Sache das passt nicht zu mir, aber <lacht> 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 ja, also vom Kopf, das <lacht> sage ich auch gar nicht okay. Warum, weiß ich nicht. Da weiß ich schon ein bisschen, aber es okay. hat nicht das perfekte Antwort.
1: <lacht> Lass mir so stehen, das passt auf jeden Fall. Ähm, was sind deine größten Laster? Like eating a lot of chocolate or something. It doesn't have also, to be something to eat, but what is, uh, like, was ist dein Laster, was du, was du gerne vielleicht ablegen würdest, was du
0: Aufhören, also, also Schokolade zu essen war eine, weil, wenn ich etwas schlecht esse, ist es oft Schokolade. Aber ich sag ich, ich versuche was anderes zu finden. Ja. Ähm, also, halt nicht Sachen über zu denken. Du kennst mich auch. Ich habe oft über Sachen gedacht. Sehr lange gedacht, ja, du hast sehr, ja, ist ein genau.
1: Mensch, bist du das muss man schon sagen, und hast und ja manchmal Sachen überdacht.
0: Ja. Ja. Und jetzt habe ich also es ist, ist besser, aber ist nicht jetzt perfekt. Wenn man einfach ents- entscheidest, dann egal ob es richtig oder falsch ist, wenn es falsch ist, dann lernst du dazu davon und dann kannst du weiter weitergehen und mhm. Schritte machen. Aber wenn du nicht entscheidest, dann bleibst du halt stehen.
1: Cool. Ähm, nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst.
0: Bewunderst heißt. Admire. Admire. Okay. Also ich sag mal Mutter. Ja. Ich glaub, das ist das. Das wäre Mein meine Mutter ist, ist Italiener. Sie ist hier gekommen mit 23, hat ein Leben weg von seiner Familie gebaut Mhm. und als Italiener ist es halt, also Familie ist was Großes, Mhm. was sehr Großes und also sie hat viel für mich getan,
1: Mhm. also ja, dann, dann sage ich mal Mutter. Super, das ist ein gutes, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Wahl. Was ist dein Lieblingsessen? Kommt drauf an,
0: mediterranisch. Mediterran, ja. Und oder asiatisch und asiatisch kann alles sein, kann Sushi sein, kann Thai, Vietnamese. Also ich, ich liebe Essen.
1: Okay, lass mir so stehen, das passt. Und dein aktueller Lieblingsfußballer?
0: Es war immer vor langer Zeit so, Bonucci. Ich bin Harvey also das gehört auch dazu. Aber die Art und Weise, wie er Fußball spielt, finde ich einfach toll. Er liebt zu verteidigen, aber hat so viel Qualität an Ball, an und auch motiviert, was gut am Ball zu machen oder was zu bringen zur Mannschaft. Ich finde oft als Fußballer, also man sieht Verteidiger, dass die sind entweder sehr Fußball, also sehr fußballisch, sehr gut am Ball, aber mhm. verliert etwas in die Reihen, Real- also in Verteidigung. Aber ich finde, er hat eine überragende Mischung zwischen die zwei. Leder schießt manchmal Tore, sehr wichtige Tore. Hat überragendes Passspiel, ja der Lieblingsspieler äh, Benucci.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Und dann, last but not least, noch zwei Lieder, die von dir auf unsere Playlist sollen.
0: Also ich sag eine, weil ich, ich müsste diese Lieder singen zu, äh, zu unserer Weihnachtsfeier. Ja. Und der ist immer noch in meinem Kopf. <lacht> ist Mr. Mr. Brightside by the Killers. Ja. Und dann, es war was ganz anderes, aber hilft mich richtig vor einem Spiel zu ähm, energisieren, also sagt man das so? Ja, ja, also hochzufahren,
1: ähm, ja. Pumpen
0: eigentlich, ja. <lacht> ähm, ist ähm, Burns by, uh, no, Talamanca by Burns.
1: Talamanca by Burns, okay. Die yeah. beiden Lieder kommen auf unsere Playlist. Ähm, Danny... Ich habe mich wirklich, wirklich sehr, sehr gefreut, dass du wieder Gast hier warst oder dass du überhaupt mal Gast warst, dass wir mal wieder gesprochen haben. Ähm, ja. Es war immer schön, sich mit dir auszutauschen. Ich wünsche dir für die Zukunft wirklich nur das Beste und hoffe, dass wir dich ganz bald ähm, im Profifußball sehen können.
0: Danke, danke, dass ähm, ja, du hast mich you invited me here. Ähm, Ja, Wie du gesagt hast, es war sehr toll, wieder mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass Ihre Zuhörer haben mich verstanden. Ähm, <lacht> ganz sicher. Und ich habe mich, äh, ja, ich, es war drei Jahre, sage ich jetzt, dass ich so, äh, ge- also, so lange durchgesprochen gesprochen habe, so also, wie wir jetzt ge- äh, gesprochen haben. Also, du hast dich
1: <lacht> auf jeden Fall ganz toll geschlagen. Danny, mach dir da gar keinen Kopf. Ähm, das hast du super gemacht und äh, war, war mir eine Freude, wirklich.
0: Danke, Marc. Danke.
1: Viele Grüße und alles, alles Gute und bis bald.